0: Hola, gente. Comenzamos con un nuevo shot jurídico denominado Obligaciones Divisibles e Indivisibles. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Ramos Pasos de las Obligaciones. Como concepto eh, tendríamos que remitirnos al artículo 1524, donde dice la obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota. Eh, eso es lo que nos entrega el código. Por lo tanto, la, la teoría ha establecido como concepto la obligación es indivisible si el objeto de la prestación debe cumplirse por el todo o no por partes, sea por la naturaleza misma del objeto, sea por el modo en que han tenido las partes para considerarlo. Por lo tanto, la relevancia de la obligación que sea divisible o indivisible no debe mirar a los sujetos, a las partes. Al, a los deudores o acreedores, sino más bien al objeto de la prestación. Sin embargo, la indivisibilidad sólo cobra importancia en las obligaciones con pluralidad de partes, porque si estamos frente a una obligación con singularidad, con un deudor y un acreedor, el deudor entonces estaría obligado a pagar la totalidad del acreedor. Por lo tanto, la relevancia eh, o la importancia eh, se suscita en las obligaciones con pluralidad de partes. Ahora, la divisibilidad puede ser física o material, o puede ser intelectual o de cuotas. Así, un caballo, por ejemplo, sería indivisible, pues al dividirlo lo mataríamos. Y la intelectual o de cuota, eh, prácticamente todas las cosas podrían serlo, ¿ya? Eh, sería fraccionarla en partes ideales, abstractas, imaginarias. Eh, y como bien dije, todas las cosas o derechos admiten este tipo de división, salvo aquellas que la ley impide. Como ocurre, por ejemplo, con los derechos de servidumbre o con la propiedad fiduciaria. Como fuente de la indivisibilidad tenemos la cosa de día por su naturaleza o también lo que acordaron las partes, que ahí sería una indivisibilidad convencional o de pago. En primer lugar, la indivisibilidad natural, esto es, eh, aquella que observa la propia naturaleza de la cosa, puede dividirse en absoluta y relativa. La indivisibilidad absoluta, Atiende cierto a cuando el objeto de la obligación, la prestación por su naturaleza, no se puede cumplir por partes. Por ejemplo, la servidumbre de tránsito, no, no puedes permitir una cuota de esa servidumbre, tiene que ser completa. Y la indivisibilidad relativa tiene relación con que, eh, por ejemplo, tú contratas a un grupo de personas o a varias personas para que construyan una casa. Si bien es cierto cada una de ellas aporta su parte para la creación o la construcción de esta casa, sin embargo, la eh, obligación sigue siendo indivisible, porque se entenderá por cumplida cuando la casa esté totalmente construida. Ahora, respecto a la indivisibilidad convencional o de pago, estamos frente a una prestación que es divisible, ya sea física o intelectualmente, pero se conviene que la obligación no pueda cumplirse por partes, debiendo ejecutarse igual que si la obligación recayere sobre una cosa divisible. Esto en términos prácticos tiene eh, un gran interés, incluso ofrece ventajas eh, por sobre la solidaridad. Por ejemplo, si tenemos un deudor que fallece, la deuda se divide entre los herederos, y, los, y la solidaridad no se hereda. Por lo tanto, cada heredero estaría obligado a su cuota. Sin embargo, si por una cláusula se establece la indivisibilidad convencional o de pago, entonces estaríamos transformando la deuda en indivisible y aplicaríamos lo que establece el artículo 1526, número 4, inciso segundo. Si expresamente se hubiese estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes, ni aún por los herederos del deudor, cada uno de estos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda o a pagarla el mismo, salvo su acción de saneamiento. Ahora, el profesor Ramos Pasos establece la distinción entre respecto a la indivisibilidad sobre obligaciones de dar, hacer o no hacer. Sobre las obligaciones de dar, dice que por regla general son divisibles, que hay excepciones, por supuesto, que establece la ley, como por ejemplo la servidumbre que mencionamos anteriormente. La obligación de entregar será divisible si la cosa que se debe entregar admite división física. Por ejemplo, si tengo que entregar 40 sacos de trigo. Y será indivisible si se debe entregar una especie o cuerpo cierto. Y la obligación de hacer es divisible o indivisible según se pueda o no cumplirse por partes el hecho debido. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una obligación de hacer de construir una casa. Ahí será indivisible. En cambio, podría tener la obligación de plantar 10 pinos y ahí estaríamos frente a un caso divisible. Y respecto a la obligación de no hacer, puede ser divisible o indivisible de la misma forma, según lo sea la cosa que no debe hacerse. Bien, hemos terminado este shot jurídico y continuaremos en el próximo hablando de los efectos de la indivisibilidad y otros aspectos que no alcanzamos a abarcar en este shot. Les mando un abrazo, que estén muy bien.